1: Nos vamos con nuestro tema central, el que les hemos anunciado desde el comienzo, que es la resistencia a los antibióticos. Y muchos dirán, bueno, pero pues es que, ¿qué? Pues es que, ¿qué? Es que ya es un problema... Para toda la humanidad, no solamente para la persona que genera resistencia, sino porque pues obviamente esto se ha ido expandiendo y ha sido un problema grave, ¿por qué? Por el mal uso de los antibióticos. Los antibióticos que fueron eh, en 1928 eh, descubiertos por el profesor de bacteriología en el Hospital St. Mary's de, de Londres, Alexander Fleming, que descubrió pues la penicilina. El primer antibiótico auténtico, natural y bueno, pues ahí está. Hoy es un problema para muchos y puede ser un gravísimo problema para la humanidad por su mal uso. Así que vamos a hablar con un experto, es el doctor Julio César García Casallas, es director del programa de medicina de la Universidad de La Sabana y coordinador de el programa de optimización de antimicrobianos, PROA, de la Clínica Universidad de La Sabana, fundador e investigador del Grupo de Investigación Evidencia Terapéutica. Doctor García, muy buenos días.
0: Muy buenos días, María Clara, Juan Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues no, a usted por aceptarla y bueno, realmente uno diría pues que yo me tomo un antibiótico de vez en cuando para la gripa como escucha uno mucho eh, o en COVID inclusive la gente tiene COVID e inmediatamente se toma un antibiótico ¿qué está pasando y por qué el problema es global con esto del mal uso de los antibióticos? ¿por qué se está volviendo tan grave?
0: Sí, María Clara, lo primero que hay que mencionar es que antes de la pandemia, precisamente el SARS-CoV-2, ya la Organización Mundial de la Salud había prendido las alarmas y nos había dicho que eh, el problema de la resistencia a los antibióticos era un problema de salud pública, una de las diez principales amenazas precisamente de salud pública que existen. Eh, y en términos generales, ¿por qué? Porque se, empezó, se empezaron a utilizar mal los antibióticos y también porque el desarrollo de los antibióticos está disminuido por parte de, la, de las industrias farmacéuticas. Entonces, miremos el, pa el panorama post pandemia entre, entre comillas, qué ha pasado durante la sí. pandemia y ahora en el transcurso. Primero, pues que el SARS-CoV-2 es un virus que no le sirven los antibióticos. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Y muchas personas uh -huh. con, se confunden en el sentido de que como es una infección, tengo fiebre, tengo un problema pulmonar, gastrointestinal inmediatamente necesito un antibiótico. Y no, necesitamos ahí, en esos casos, antivirales y son otra clase de antimicrobianos distintos. Los antibióticos específicamente nos sirven para las bacterias. Bacterias que cada vez producen mayores factores o mecanismos de resistencia. Cada vez que utilizamos un antibiótico, nosotros presionamos a esa bacteria. Y la bacteria se defiende, se defiende con diferentes factores de resistencia y o mecanismos de resistencia y eso hace que ya en el mundo existan bacterias resistentes a todos los antibióticos disponibles les conocemos pues en, en en la parte médica como pan resistentes o sea resistentes a todos los antibióticos disponibles muy grave muy grave porque como yo les digo a mis residentes y colegas eh, en la clínica de la universidad de la sabana pues estamos creando armas biológicas Armas biológicas claro. a partir del mal uso de los antibióticos ¿Por qué? Porque una, un paciente que se infecte con este tipo de gérmenes tan resistentes Pues es muy difícil tratarlo y termina con una alta tasa de mortalidad Entonces Ay. es importante Imagínense, previamente ya existía la alarma Con el SARS-CoV-2, con la pandemia Pues se disparó aún más el problema porque pues, probablemente ustedes veían en las cadenas de WhatsApp o eh, Yahoo, mejor respuesta, como digo yo, eh, aparecían antibióticos, acitromicina, claritromicina, citrofloxacina, para utilizar en SARS-CoV-2. Y eso no se debe utilizar, no hay evidencia eh, clara, es más, menos del 3% de los pacientes con SARS-CoV-2, con COVID, eh, tienen una infección bacteriana. Esto es una infección viral, donde el antibiótico no le sirve. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Y obviamente se empezó a utilizar, a utilizar se empezaron a utilizar más los antibióticos en la pandemia y obviamente se dispararon aún más las tasas de resistencia bacteriana. Entonces, por un lado, no. el mal uso sí. y el sobreuso. Sí. ¿sí? Y por el otro, la falta de producción de antibióticos. O sea, en, en los últimos 15 años los nuevos antibióticos son contados con los dedos de la mano. Las nuevas, los nuevos desarrollos son contados con los dedos de la mano. No hay, no hay una producción ni un desarrollo y una nueva invención en antimicrobianos. Entonces, claro, eso genera que haya resistencia, pero yo no tengo nuevas, nuevos antibióticos para tratarlos.
1: Claro, cuando uno escucha todo eso, entonces se acuerda de cómo... Llega uno a una droguería y ¡ay, tengo una gripa! ¿Qué quiere, le doy un matrimonio? le doy no? Yo no sé si el matrimonio ese para gripa tendrá antibióticos o no, eh, o le doy tal cosa y, y la restricción no, digamos, no está controlada, o sea, no, no solamente no está controlada, sino no hay la conciencia de que eso no es así, o Inclusive para entrar al país, yo que me encuentro hoy en Estados Unidos, en las maletas venían las medicinas que necesitábamos y venían con prescripción médica para que no nos pararan y no nos dijeran usted porque está trayendo estas medicinas al país, sino tenían que ir acompañadas en una bolsa de esas de Ziploc con, con la prescripción médica. ¿Por qué no hay esa... Conciencia, ¿Usted cree que faltan campañas? ¿Qué es lo que falta para que una persona que tiene una droguería diga, no le vendo eso, no se puede, usted no se puede tomar eso? ¿Qué hacemos ahí?
0: Sí, yo creo que es uno de los principales motivos por los cuales se empieza a, a incrementar la resistencia, sobre todo en el, en, en, en el aspecto comunitario. En el medio comunitario, la venta prácticamente... Eh, of, eh, ...over the counter, le, le llamamos nosotros... ...el over the counter uh -huh. es cuando eh, se despacha el medicamento... ...sin ninguna fórmula médica... ...eso no puede suceder en los antibióticos... ...y máxime con este tipo de alertas que nos da la Organización Mundial de la Salud... ...hace unos sí. años atrás... ...la Asociación Colombiana de Infectología... ...la Secretaría Distrital de Salud... ...en Bogotá... ...hicieron una campaña fuerte masiva, fuerte, mm. diciendo, mire, no se despacha ningún medic ningún antibiótico sin prescripción médica. Y fue interesante, una, una campaña muy interesante, que tuvo unos frutos muy, muy, muy importantes, pero siempre hay un esguince a todo, ¿no? Entonces, si claro. usted llamaba a la droguería o a la farmacia eh, a domicilio, ahí sí se la despachaban, porque el domicilio no, no, no contemplaba, no se contemplaba la restricción y así suceden una cantidad de cosas pero hoy sí. nuevamente es una venta indiscriminada y solamente eh, el matrimonio por ejemplo Ajá. aparece con antibióticos como la amoxicilina la ampicilina en algunos casos Ajá. uno va a una farmacia inclusive lo inyecta le colocan lincosamida sí. intramuscular o sea una cantidad de cosas que probablemente pues no lo hacen con con, con mal o sea con, con mala mala disposición sí. el Pero uh -huh. Uh -huh. sí, por un lado, tenemos regentes de farmacia o químicos farmacéuticos en farmacias grandes, esto no debe suceder. Y no debería claro. despacharse un antibiótico. desafortunadamente so, la legislación pues se queda corta en ese sentido. Y el seguimiento, sobre claro. todo. El seguimiento para sí. que no exista ese despacho. Y, y, y como tú lo has dicho, en Estados Unidos y en, en, en diferentes países no se despacha ningún medicamento que no sea over the counter sin fórmula médica. No existe. Uh -huh. Es más, eh, eh, las farmacias tienen contacto y revisan dónde fue pres prescrito y si eso hace parte o es fraudulento o no, y hace parte de su tratamiento o no. O sea, es uh -huh. un tema de seguimiento estricto para los pacientes. Así sí, debería sí, ser. Claro. Obviamente aquí nos hace falta una historia clínica en línea, bueno, una cantidad de cosas, pero lo más importante, tú lo has dicho, es que no se despache sin fórmula médica. Y el otro problema grande es el uso de antibióticos en la parte agropecuaria, porque allí sí que ¿Ah, se utiliza, ¿sí? uh -huh. fuertemente, claro, claro, y eh, existen, por ejemplo, en las aguas antibióticos y en los desechos, o sea, existen trazas de antibióticos porque se utiliza en diferentes animales, obviamente para su crecimiento, para que no existan infecciones, y ahí es otro problema. La parte veterinaria también es otra dificultad que tenemos. Entonces, esto es como un, una bola de nieve. Si lo utilizamos mal en la parte veterinaria, lo utilizamos mal en la parte comunitaria, y lo utilizamos mal en la parte intrahospitalaria, pues obviamente existe toda esta amenaza que ya dice la Organización Mundial de la Salud. En 2035 ya no habría antibióticos que sirvieran para las infecciones comunes que tenemos sí. en nuestros hospitales. Eso es muy Doctor grave, García. muy, muy grave. Sí,
1: Entonces, según lo que usted nos comenta y la preocupación de cómo los antibióticos son suministrados sin fórmula médica, ni ningún control, ¿cómo educar a la comunidad en general a la no médica con el fin de combatir la resistencia a los antibióticos y, más allá de eso, qué hacer con los microorganismos multiresistentes?
0: Perfecto. Primero... lo Primero, lo, lo más importante es indicarles que los antibióticos tienen unas, unas indicaciones específicas. Es para infecciones bacterianas. Segundo, deben siempre ser prescritos por el médico, su médico tratante. Claro, muchas veces los, en, en las comunidades nos levantan la mano y nos dicen, pero es que el acceso al, 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 al médico tratante se demora. Tengo citas para dos, tres meses y yo tengo mi problema en este momento. Eh, importante es tratar de conseguir y acceder al servicio de salud, el cualquiera que se sea, eh, centros comunitarios, eh, servicios de urgencias, etcétera para verificar que necesite una prescripción de un antibiótico. ¿Qué hemos visto? Nosotros hicimos un, un estudio en la Clínica Universidad de La Sabana, hace un par de años, donde decíamos cuál es el principal problema relacionado con el, los medicamentos, a nivel de urgencias. Y este estudio, eh, hecho por un colega nuestro, y fue su, su tesis, que es el doctor Wilson Briceño, farmacólogo clínico, precisamente de la Universidad de La Sabana, eh, veíamos cómo los pacientes llegaban y la autoprescripción es altísima, pero no tanto por ir a, sí. a la farmacia, sino porque la abuela le dijo, o porque tengo mi uh -huh. el antibiótico me quedó ahí en el, en el botiquín de mi, de mi casa. Y él, y él, como se parece a lo que tenía hace un mes, y el médico me formuló este antibiótico, pues vuelvo y me lo tomo. Y empezaban con diarrea, náuseas, vómito eh, lo que acabaron de, de mencionar, aumento de las bilirrubinas porque producen sí. falla hepática, etcétera, etcétera. O sea, los antibióticos no son inocuos, producen muchas reacciones adversas. Y muchas de las consultas a los servicios de urgencias es por eso también. No solamente por la resistencia, sino también... ...por las reacciones adversas que producen este tipo de medicamentos. Diarrea, náuseas, vómito, eh, fallas hepáticas, fallas renales. Entonces, hay que tenerlo presente. Entonces, es un tema de conciencia para las personas... ...que no toda infección necesita antibiótico. ...que si su infección es eh, importante, hay que ir a los servicios médicos... ...y ser prescrito por un médico el antibiótico y que hay que hacerle un seguimiento específico a esa infección. Otra causa por los cuales por las cuales se aumenta la resistencia es porque los pacientes se sienten bien y suspenden tempranamente el antibiótico. Entonces, inician con el, la terapia antimicrobiana bien prescrita para, el, para la infección que es, y al tercer día se sienten muy bien y suspenden la terapia que dura cinco o dura siete días. Eso también aumenta la resistencia. Antibiótico. Entonces, Uf, eh, el, el llamado complicado. el llamado es, primero, en SARS-CoV-2 no necesitamos antibióticos. Ese es el primer llamado hoy por hoy. Ni en no, Omicron, ni ningún... en Delta, ni en ninguna de estas. No necesitamos menos del 3% de los pacientes con SARS-CoV-2, con COVID, están coinfectados con bacterias. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, si usted tiene una infección, ¿cierto? Asista a su médico. Es muy importante y que el médico le prescriba el antibiótico que necesite, tres seguir las pautas que le indica, no si se me, si no si se siente bien, no suspenderlo tempranamente, cuarto no ir a la droguería a preguntar por que necesito una cefalexina o necesito una citomicina o cualquiera de estos antibióticos eh, y de una vez se lo prescriban, ese ese es otro punto clave y va en tema, en el tema de la normatividad de la, del despacho y de la de, de la entrega de los medicamentos ambulatoriamente y sobre todo los antibióticos siempre exigir fórmula, es lo ideal es lo más importante y quinto, eh, el seguimiento intrahospitalario, ese es otro problema por eso existen los programas de optimización de antimicrobianos el PROA eh, en inglés son los stewardship Antimicrobial Program estos, uh -huh. estos programas lo que permiten es a nivel intrahospitalario que existan eh, médicos que nos dedicamos al tema de infecciones, eh, que adicionalmente es un trabajo interdisciplinario con infectólogos, farmacólogos, clínicos, químicos, farmacéuticos, enfermeras, que nos dedicamos al seguimiento de los antibióticos y a la buena prescripción. Entonces, Doctor, a nivel intrahospitalario también hacer buena sí. prescripción. Doctor Julio César García, si no hacemos caso a lo que usted nos está diciendo este futuro que nos espera va a estar complicado porque entonces la señora que el niño se le mete una raspadita y se le infecta la herida pues en el año 2035 ya no le va a servir ningún antibiótico y vamos a volver a lo que pasaba hace más de 100 años que es señora llévese su hijo para la casa y aguántese porque ningún antibiótico le está funcionando desafortunadamente pues es así ese es un panorama oscuro muy muy oscuro eh, como les decía la producción de nuevos antibióticos novedades en antimicrobianos es bastante baja, desafortunadamente. Eh, se hace un esfuerzo, la Organización Mundial de la Salud solicitó a todas las eh, entes eh, mundiales la, el desarrollo de nuevos antibióticos, que haya incentivos para estos desarrollos. Ha funcionado, ha, ha aparecido, han aparecido unos cinco o seis antibióticos, pero no más, nuevos. Muchos de ellos ya pues, con combinaciones específicas, y, y bueno, nos, nos, nos empiezan a servir... Eh, pero a nuestro país esas novedades llegan tres, cuatro años después, por ejemplo. ¿Sí? Antibióticos que ya en Estados Unidos existen en nuestro país, en Colombia, no existen. no Disponibles, desafortunadamente. Entonces, claro, es un llamado también para que tengamos disponibilidad de nuevos antibióticos y, pero, indiscutiblemente aquí se llama, el primer punto es prevención. En 2035 no tendríamos Ay. con qué tratar, de verdad. No tendríamos con qué tratar. Y son las no es terrible. una de las principales amenazas de salud pública que dice la Organización Mundial de la Salud que enfrenta a la humanidad en este momento
1: y eso sí puede acabar la humanidad de verdad, lo digo en serio
0: sí, sí, o sea es un tema muy complejo, muy difícil claro, los desarrollos tecnológicos y, y, y vemos cómo en menos de un año sale la vacuna frente a SARS-CoV-2 en año y medio aparecen antivirales nuevos ya en Colombia empiezan a, a, a probar antivirales nuevos para SARS-CoV-2. Eh, bueno, digamos que cuando, cuando hay un esfuerzo mancomunado, eh, la humanidad sale adelante. Uh -huh. Pero indiscutiblemente necesitamos es prevenir. Las pandemias se pueden prevenir también. Sí, hace 100 años ocurrió uh -huh. una y no hemos aprendido de las pandemias, claramente. El doctor Álvarez, eh, quien eh, es el, el líder pues en, en Colombia en este sentido lo eh, decía en una, en, una, en una conferencia nos decía, mire, es que hace 100 años ocurrió lo mismo murió gran cantidad de gente pero no hemos aprendido es hasta que no nos toca la fibra hasta que no se nos muere un familiar hasta que en ese momento es cuando aprendemos y tomamos conciencia hay que hacerlo, o sea, no, no tenemos que esperar a que se nos mueran familiares o amigos cercanos para tomar conciencia y la conciencia de, claro. del uso adecuado de los antibióticos es muy importante hoy por hoy
1: Doctor Casalla, nos quedan dos minuticos, pero yo quiero preguntarle porque me dejó preocupada lo que usted dice de los alimentos que tienen antibióticos. ¿Qué debemos evitar que tenga antibiótico? ¿O qué medidas debemos tomar frente a un alimento que está dentro del grupo a los que les ponen antibióticos? Pero pues para uno mirar, revisar que no los tenga o si hay alguna manera de saberlo y pues no consumirlos.
0: Es difícil, ¿no? Es difícil porque obviamente aparecen estrazas, por ejemplo, en el, en, en el pollo, en la carne, y eso es un llamado ya desde el punto de vista veterinario, en el seguimiento y sobre todo en el... En el aparecen hormonas de crecimiento, aparecen antibióticos en, en, en ciertas especies animales de, de consumo humano permanente. Eh, no por más vemos que nuestras hijas adolescentes tienen más rápido el desarrollo hormonal, porque muchos de nuestros alimentos eh, y de nuestros animales crecen a partir de este estímulo hormonal. Y si se enferman rápidamente, uh -huh. le dan un antibiótico, y es allí donde los veterinarios pues tenemos que apoyarlos y también es un llamado en ese sentido. que Esto es una cadena, claro. y la cadena es empezamos desde, desde la parte... Eh, ...veterinaria, se puede llamar así... ...el buen control del antibiótico... ...luego la parte comunitaria... ...las farmacias, las droguerías ...y luego la parte intrahospitalaria... ...y es el es el conjunto específico... ...y si no no hacemos un trat... ...un una, una abordaje integral... ...el proceso es muy difícil... ...el tema es muy difícil saber... ...si un alimento tiene antibiótico o no... ...si la carne que estoy comiendo... ...tiene antibióticos... ...si el pollo que me estoy comiendo tiene antibiótico pero ahí ahí ya vienen otros organismos de control como eh, el ICA o u otros organismos que nos que también debemos llamar la atención en ese sentido el INVIMA mismo en el sentido de hombre tampoco darle antibiótico a los animales porque eso inmediatamente eh, impacta en la salud eh, de los humanos uh -huh. eh, el llamado claro. claramente es desde de, de los centros de control que, que haya restricción Claro, ustedes dicen, bueno, es que hay más normas y normas y normas, pero las normas, pues hay que cumplirlas y ojalá podamos llegar en un primer paso a que ningún antibiótico se despense sin fórmula médica. Lo más importante claro. es eso. Ahí está probablemente la piedra angular de, de, del tratamiento y de, del control de esta resistencia aumentada.
1: Bueno, pues ahí está la fórmula médica. Y sobre todo, diría yo, eh, doctor Julio César García, que la conciencia, no solamente de quien va a preguntar y se automedica, que va a la farmacia, sino de el que le vende de la farmacia, pero también si hablamos de los alimentos a los veterinarios que pues, les ponen este tipo de medicinas a los alimentos y entonces uno sin darse cuenta creyendo estarse alimentando bien, pues consume eh, los antibióticos como no debe ser. Y de pronto uno, sin saber, está generando resistencia, que es de lo que estamos hablando hoy. Resistencia Total, a los antibióticos, que es una alarma mundial. Doctor Julio César García, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans muchas, de Blue Radio.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y una, una pequeña aporte adicional, y es el tema de educación sí. en el tema de antibióticos. Desde nuestros programas sí. de medicina debemos procurar una educación adecuada para los médicos, obviamente uh -huh. para veterinarios, para odontólogos que también utilizan antibióticos y es llamar la atención de que nuestros médicos sepan prescribir adecuadamente los antibióticos y que durante la formación médica entre grado o posgrado se, haga, se, se hagan esfuerzos específicos para la educación médica adecuada en nuestros futuros profesionales. Muchas gracias por la invitación claro. y, y gracias por este, este tema tan importante.
1: Claro que sí, nueve y uno, ya regresamos. Estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.
0: 18 plus.